0: Erde. Hallo, mein Name ist Robin und wie heißt du? Mit Robin durch die Natur. Es ist ein warmer Septembermorgen. Robin und Blättchen wollen vor der Schule noch
1: kurz bei Arbor vorbeischauen.
2: Hallo ihr zwei, was macht ihr denn hier? Fällt etwa die Schule aus oder sind schon wieder Ferien?
1: Hallo Arbor. Nein, nein, wir machen heute einen Ausflug. Deshalb fängt der Unterricht etwas später an. Wir treffen uns direkt am Streuobstwiesenzentrum.
3: Wo gehen wir hin? Hattest du nicht gesagt, wir machen Apfelsaft? Ich hatte mich jetzt schon so auf einen saftigen Apfel gefreut.
1: Ja, sicher bekommst du deinen Apfel. Im Streuobstwiesenzentrum werden wir Apfelsaft-Kelten.
3: Ach, ich dachte, die Kelten seien schon längst ausgestorben.
1: Wer sind denn die Kelten? Ich weiß auch nicht so recht. Unsere Lehrerin hat das mit dem Apfelsaft und den Kelten gesagt.
2: Also ich glaube, ihr bringt da zwei ganz verschiedene Sachen durcheinander. Kelten werden viele Gruppen oder Stämme genannt, die vor über 2000 Jahren in Europa gelebt haben. Und die hatten eine ähnliche Sprache und Lebensgewohnheiten. Deshalb gibt es einen gemeinsamen Namen für diese Gruppen und die gibt es heute nicht mehr.
3: Also wird's nichts mit dem Saft?
2: Doch, doch, Saft gibt es trotzdem. Was Robins Lehrerin meinte, ist nämlich das Apfelsaft keltern. Und das bedeutet, dass ihr mit einer alten Maschine aus frischen Äpfeln selbst Apfelsaft pressen werdet.
1: Ach so. Da hatte ich wohl was falsch verstanden. Robin schaut auf ihre Uhr und stellt fest, dass sie nun wirklich los müssen. Blättchen, beeil dich. Wir kommen sonst zu spät.
3: Okay. Ich lege den Turbogang ein.
0: Aber Blättchen und Robin müssen lachen. Dann verabschieden sie sich voneinander. Robin setzt sich den Helm auf den Kopf und Blättchen in die Kuhle an ihrem Hals. Dann schwingt sie sich auf ihr Rad. Schon von Weitem sieht sie den Rest ihrer Klasse. Robin schließt ihr Fahrrad an und eilt zu den anderen. Dort stellt sich gerade die Mitarbeiterin des Streuobstwiesenzentrums vor. Sie heißt Annette und wird mit den Kindern heute den Apfelsaft machen.
1: So Blättchen, dann wollen wir mal Äpfel aufsammeln.
3: Ja, hast du gehört? Ein bisschen braune Stellen an den Äpfeln machen nichts. Die schneidet ihr später ab. Das klingt nach einem Festmahl für Miss.
1: Da hast du recht. Und wir dürfen nachher den Saft trinken. Hier wird eben ein Mensch und hier gedacht.
0: Mit Blättchen auf der Schulter fängt Robin mit dem Sammeln an. Sie hat dafür extra einen Eimer bekommen. Gerade als Robin sich bücken will, um einen Apfel aufzuheben, fällt etwas von oben herab.
3: Robin! »Das war knapp. Fast wären wir getroffen worden. Das ist hier wohl eher eine Fallobstwiese.«
1: »Ha, der Apfel sieht noch gut aus. Den packe ich direkt in den Eimer. Ich glaube, ich muss mal Annette fragen, warum das hier eigentlich Streuobstwiese heißt.« Die beiden Freunde machen sich auf den Weg
0: zu der Umweltpädagogin. Sie unterstützt die Kinder beim Sammeln und beantwortet allerlei
1: Fragen. »Du, Annette, was ist denn eigentlich genau eine Streuobstwiese?«
4: auf einer Streuobstwiese stehen große Obstbäume weit aus, auseinander. Auf einer Wiese, die auch meistens sehr viele unterschiedliche Blumen und Kräuter hat. Und welche Bäume stehen hier so? Wir haben hauptsächlich Apfelbäume, aber auch Birnen, Süßkirschen, Sauerkirschen, Walnüsse, auch so Besonderheiten wie Speierlinge und Mispeln. Wir haben auch ein paar Pfirsiche, kaum Aprikosen. Ein paar Quitten? Das sind ja eine Menge verschiedene Sorten. Was macht ihr denn damit? Vieles von dem Obst, was hier wächst, wird auch verarbeitet. Zu Saft oder zu Marmeladen. Oh, Marmeladen mag ich auch gerne. Kann denn jeder einfach herkommen und sich Obst für seine Marmeladen sammeln? Das Obst, das hier wächst, gehört jemandem. Und man darf das nicht einfach nehmen. Wir arbeiten ganz viel auf diesen Streuobstwiesen und das kostet auch viel Geld. Also für die Schafe zum Beispiel müssen wir ab und zu mal einen Tierarzt bezahlen. Der Traktor geht mal kaputt. Wir bezahlen das Gehalt von der Schäferin und von den Gärtnern und so. Ne? Wir haben viel Arbeit und wir haben auch große Geldausgaben. Und wenn dann andere Leute uns das Obst wegnehmen, dann haben wir das Obst nicht mehr, was wir verkaufen können. Insofern gibt es auch noch die Möglichkeit, sich beim Verein zu melden und mitzuarbeiten. Dann kann man auch äh, Obst haben dafür. Da muss ich mal mit meiner Mama reden.
1: Vielleicht haben wir ja mal Zeit, hier was zu helfen. Wenn wir dafür Obst für selbstgekochte Marmelade bekommen.
3: Das klingt nach einem Plan.
1: Blättchen hat die
0: ganze Zeit aufmerksam zugehört und schaut sich nun um. Annette hat von Schafen
4: gesprochen, aber er kann gar keine sehen.
3: Warum haltet ihr denn Safe?
4: Die Schafe sind für uns ganz wichtig, die nehmen uns ganz viel Arbeit ab. Das sind unsere vierbeinigen Rasenmäher. Unser Verein kümmert sich um so viele Streuobstwiesen, wie 120 Fußballplätze groß sind. Die gehören uns nicht, aber wir kümmern uns drum. Und da muss das Gras einmal im Jahr mindestens abgefressen werden. Und das schaffen wir nicht mit Traktoren oder mit dem Handrasenmäher, weil die großen Traktoren kommen nicht gut unter den Bäumen durch. Und mit dem Handrasenmäher würde das alles viel zu lange dauern.
0: Während Robin weiter Äpfel sammelt, erzählt sie Annette vom Schafbesitzer, den sie im Winter auf dem Spielplatz getroffen hat. Und von ihrem Wollpullover mit Superkräften erzählt sie natürlich auch. Als die Klasse genug Äpfel zusammen hat, treffen sich alle. Zuerst sollen die Kinder die Äpfel waschen und die ganz braunen Stellen abschneiden. Hier Blättchen, ein kleines Stück für dich. Plättchen schaut mit großen Augen auf ein etwas gefährlich aussehendes Gerät, das Annette gerade enthüllt. Daran befinden sich eine Kurbel und viele Messer. Annette erklärt, dass die Äpfel darin zerkleinert werden. Jeder, der mal kurbeln will, darf sich in einer Reihe aufstellen. Wichtig ist, dass jetzt nicht gedrängelt wird und niemand in das Gerät fasst.
3: Uh. Robin, das ist mir ein bisschen zu heikel. Setz mich bitte mal da drüben auf den Tisch, während du drehst. Da kann es eh besser den Apfel nassen.
0: Robin setzt Blättchen auf den Tisch neben einen Zettel, auf dem lauter Informationen über das Zentrum und die Streuobstwiesen stehen. Sie schiebt den
1: Zettel näher zu Blättchen hin. Robin scherzt. So, da kannst du ein kleines bisschen lesen, während wir schuften.
3: So ein Pess. Ausgeressnet heute hab ich meine Lesebrille vergessen.
0: <lacht> Plättchen kann zwar nicht lesen, aber die Fotos interessieren ihn dann doch. Nachdem Robin und der Rest der Klasse alle Äpfel zerkleinert haben, kommen die Stücke in die Kelter. Hier wird nun wirklich der Apfelsaft gepresst. Aus einem Ablauf tropft schon bald der erste süße Most. Jedes Kind bekommt ein Glas und darf
1: probieren. Das schmeckt himmlisch, aber hinterm Saftmachen steckt tatsächlich mehr Arbeit als ich dachte.
0: Während die Kinder in Ruhe ihren Apfelsaft trinken, erzählt Annette noch einiges über die Streuobstwiesen und beantwortet Fragen. Robins Lehrerin hat gerade gefragt, warum die Leute vom Streuobstwiesenzentrum sich dafür einsetzen,
4: die Streuobstwiesen zu erhalten. Sie sollte deswegen erhalten werden, weil es halt ein Platz ist, wo ganz viele Tiere und Pflanzen leben die im Wald oder in den Gärten oder auf den Äckern keinen Platz haben. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Heuschrecken, Grashüpfer und sowas auf den Streuobstwiesen. Da gibt es auch so Tiere, die normalerweise nur im Mittelmeerraum leben, aber auch hier auf den Streuobstwiesen. Da gibt es zum Beispiel die wunderschöne blauflügelige Ödlandschrecke. Und wenn man rumläuft und auf einmal sieht man was blau glitzerndes in der Luft, dann ist das eine Ödlandschrecke, die gestartet ist und ihre blauen Unterflügel ausgebreitet hat. Und das sieht aus wie blaue Glassteine in der Luft. Das ist total
1: schön. Wie können wir den Streuobstwiesen denn helfen, außer dass wir bei der Ernte helfen
4: können und kein Obst klauen? Also es gibt noch eine Sache, die mir so ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar gehen halt sehr viele Leute in den Streuobstwiesen spazieren. Und oft ist es so, dass neue Wege gemacht werden. Also die gibt es irgendwie einen Weg entlang und auf einmal ist da so eine Ecke und dann sind die zu faul, die Ecke zu laufen und kürzen die ab. Und schon ist schon wieder ein neuer Trampelpfad entstanden. Und es ist wieder ein Stück Wiese kaputt. Lieber die alten Wege benutzen, die schon da sind und nicht immer neue Wege in die Wiesen trampeln. Weil die Wiesen sind ja auch wichtiges Tierfutter für uns, also für unsere Schafe. Nach diesem aufregenden Morgen verkriechen Blättchen
0: und Robben sich mittags in ihrem Garten in der Hängematte und schauen sich Blättchens Broschüre nochmal an.
3: Guck mal, was ist denn das für eine Zeichnung? Das sieht ja aus wie ein Hochhaus, aber auf den Wiesen war doch gar kein
1: Hochhaus. Du hast recht. Warte, ich lese mal kurz. Ah, da steht, dass es für die Tiere in den Streuobstwiesen mehrere Stockwerke zum Wohnen gibt. Zum Beispiel sind die Bäume das oberste Stockwerk. Dort wohnen Tiere wie Vögel, Fledermäuse, Siebenschläfer oder auch Hornissen.
3: Und das unterste Stockwerk? Ist das die Wiese mit den Heusrecken und der öden Landsnecke? Ganz schön fies, so ein Name, finde ich übrigens. <lacht>
1: Nicht öde Landschnecke. Ödlandschrecke, hat Annette gesagt. Das ist eine Heuschreckenart.
3: <lacht> oh, Das deckte mein Kopf wohl etwas zu tief im Apfel. Es war schon über die fliegende blaue Schnecke erstaunt. Aber so ergibt das mehr Sinn.
1: Aber ich glaube, mit den Stockwerken hast du recht, dass das untere die Wiese ist. Robin denkt kurz nach, dann korrigiert sie sich. Wobei, ich denke, die Wiese ist das mittlere Stockwerk. Es gibt ja auch noch die Erde darunter. Weißt du noch, was Franz mir beim Gemüseanbau in der Schule erzählt hat? Dass da so viele Tiere im Boden leben.
3: Ja, genau. Unter der Erde ist tatsächlich ein großes Gewimmel. Vor allem, wenn man den Boden Bodennistständis umgräbt und so. Und das scheint auf der Streuobstwiese ja so zu sein. Aber sag mal, warum gibt es denn nicht überall diese Wiesen, wenn das so gut ist für die Artenvielfalt und so?
1: Hier in der Broschüre steht, dass die Ernte in Monokulturen auf Plantagen viel günstiger ist.
3: Ach, das Thema mit dem Geld wieder. Das hatte uns ja auch so ein Wilhelm, der Feldhamster, erzählt, dass leider oft auf großen Flächen das Gleise angebaut wird, weil das für die Menschen billiger und schneller zu bearbeiten ist. Und dass dadurch für die Tiere die Lebensräume knapper werden, weil sie auch nicht so viel zu essen finden.
1: Genau. Hier steht auch, dass in den Streuobstwiesen liegen gebliebenes oder hängengebliebenes Obst den Tieren als Futter dient. Außerdem steht die Landschaftsform Streuobstwiese in einigen Bundesländern unter gesetzlichem Schutz. Sie soll also auf jeden Fall erhalten bleiben.
3: Einen Schutzraum für die Artenvielfalt. Das gefällt mir. Da verlieren auch nicht so viele Tiere ihre Heimat, sondern können in ihren Naturhochhäusern, in ihren Stockwerken wohnen bleiben.
1: Weißt du was? Ich fand das heute mit dem Saft selbstmachen richtig toll. Ich freue mich schon total, wenn unser Gemüse im Winter reif genug zum Ernten ist.
3: Oh ja, lass uns doch mal gucken, wie weit die Pflänzchen sind.
0: Robin nimmt Plättchen vorsichtig auf die Hand und läuft mit ihm zu ihrem gemeinsamen Gemüsebeet. Das haben die beiden ganz alleine angelegt. Robins Klasse hat vor kurzem angefangen zu gärtnern. Daher kann Robin nun schon vieles alleine machen. Wenn sie mal nicht weiter weiß, da wendet sie sich an ihre Mama. Die pflegt schon seit einigen Jahren
1: zwei größere Gemüsebeete.
3: Guck mal, Robin, die Pflänzchen sind ja schon ein ganzes Stück gewachsen.
1: Tatsächlich, man kann schon richtig gut erkennen, dass das unterschiedliche Gemüsesorten werden. Obwohl sie noch so klein sind, aber bis zur Ernte müssen sie echt noch wachsen. Ich habe schon eine Idee, womit wir uns die Zeit bis dahin vertreiben können. Lass uns mal Mama nach ihrem Rezeptebuch fragen und ein tolles Marmeladenrezept aussuchen. Und mit diesen Worten verschwinden Robin und Plättchen in der Küche.
0: Die beiden hat nun endgültig das Selbstversorgungsfieber gepackt. Und wie ist es mit dir? Du möchtest noch mehr über Robin und ihre Freunde erfahren?